0: pequeño repaso, entonces, llevo desde septiembre en Valencia. Muy contento de estar aquí, de empezar una nueva etapa. Seguimos en emergencia Covid, obviamente. Eh, no hubo hasta la fecha un, digamos, un confinamiento duro, eh, como yo casi como que eh, esperaba, en el doble sentido. Eh, de que tenía pensaba que con muy, mucha probabilidad iba a pasar, y tampoco me desagradaba mucho la idea, aunque suene raro. Eh, sí, que hay como eh, unas reglas: eh, tenemos que llevar mascarilla o barbijo, como se dice en, en Argentina, eh, cuando salimos de casa. Eh, hay toque de queda a las 12 de la noche y hay una limitación de agrupación de no más de seis personas. Así que se pueden imaginar eh, un poco cómo han sido las Navidades. Eh, todo muy, muy reducido. Entonces, el pequeño resumen, antes de pasar un poco al, al tema que os quería comentar hoy. Eh, tiene que ver con, tiene que ver con eso, cómo he vivido estos meses eh, trabajando en Airbnb, en el que eh, ahora eh, tengo el, en el que tengo el rol de ahora de coordinador de todo el área de comunidad. Eh, ...muy bien, avanzando... Eh, ...mejorando cada vez más... ...siguiendo con el cierre... Del, ...de la incubadora de ciudades comunes... ...sobre todo... Eh, ...viendo cómo... Mm, ...dar a conocer mejor todo lo que ocurrió... ...y promover un poco... ...en comunicación... ...con... con algunos documentos y vídeos... ...y eh, desde septiembre... También trabajo en, en un proyecto europeo, en este caso desde, digamos, desde lo que es el equipo de Volume de París, en el que estamos trabajando para eh, un proyecto europeo que quiere digamos, definir cuáles son, digamos, las características eh, y cómo ayudar la activación de espacios creativos dedicados a, a la producción. Eh, digamos, lo que se podría llamar un poco el concepto de Fab City. Y bueno, os podéis imaginar que es un tema que me interesa mucho, con todo lo que he ido también trabajando, activando espacios y comunidades, como han sido el mismo volumen en París o la factoría cívica en, en Valencia. Y, y nada, proyecto muy interesante que además está asociado a la activación en París de un, de justamente de un prototipo que se va a llamar Fab City Hub, en el que de alguna manera se amplifica todo lo que está, hemos estado haciendo en volumen hasta, hasta hoy. En esto es un poco a lo que me dedico, pero lo interesante de todo esto claramente es la reflexión personal, puesto que en estos meses, en el fondo, vivo eh, prácticamente en casa, salgo muy poco, y interrogándome sobre muchas cosas, eh, teniendo, claro, eh, todas semanas sesiones con la psicóloga come online, como ya desde hace unos meses, y reflexionando un poco sobre el, el momento y entendiéndome a mí mismo cada vez más. Es un proceso largo, muy interesante, que me está ayudando mucho. Y, y entonces, digamos, como base de la reflexión de este capítulo, pondría un poco esa sensación que tengo de, de no tener claro mi propósito. Es... Es... Bueno, ya está, eso. <ríe> y esto... Nada, Me lleva también a tener conversaciones muy interesantes con Jonathan, por ejemplo, con Alfonso, con Juan, con Francesco, eh, con la psicóloga, claramente. Eh, y de alguna manera llevo, llevo mucho tiempo reflexionando sobre eso, como catalizando una reflexión que no sé... Tampoco está todo tan claro, ¿no? Pero digamos como que esa sensación de no tener claro realmente cómo quiero vivir, a qué me quiero dedicar. Eh, nada, os recuerdo que mi, mi decisión de venir a Valencia, en principio se para un año, ¿no? La idea es estar un año aquí y ver lo que pasa, ¿no? Y entonces no puedo parar de preguntarme dónde estaré en un año. Y, y Francesco me hizo la pregunta y me hizo reflexionar, ¿no? Por Telegram. Le di dije cuatro destinaciones posibles y tres eran en España. Me hizo notar Francesco. Eh... Entonces me interrogo sobre eso y hoy es muy importante para mí entender, entender eso, ¿no? No lo ha sido hasta hoy y esto tiene que ver también con un poco el crecimiento personal que estoy viviendo, de, de tener como una visión hacia adelante un poco más clara, ¿no? En el fondo he estado siempre movido por la pasión de lo que hago y muy poco me he interrogado sobre un poco el, el largo plazo, medio-largo plazo, ¿no? Siempre muy estimulante y, y con esa forma de vivirlo, que a veces es un poco problemática, considero que es sin mucha... Sin mucha preocupación o reflexión sobre lo que va a ocurrir, pero también con poca... Poca mmm, conciencia de lo presente, lo llamaría. Eh, entonces, esta reflexión me acompaña desde hace eso, mucho tiempo. Eh, Seguramente lo que ocurrió en marzo, ese, ese viaje de vuelta de Argentina, tiene mucho que ver con, con el comienzo de esa, de esa reflexión. En principio, cuando se va a publicar este capítulo, va a ser justamente un año más tarde. Esto me gusta. Eh, de hecho, me quizá no lo sé todavía, pero puede que sea mmm, la oportunidad como para marcar como el como el, te, el fin de la primera temporada de esta de este podcast que ahora ya tiene un nombre que se llama Yo Pueblo a estas alturas ya lo lo sabes, pero claro que al principio no estaba muy claro cuál iba a ser el nombre, cómo funcionaría, pero ahora está como todo mucho más eh, estructurado. Y me gusta eso, pensar que cuando vas a escuchar este capítulo va a ser un año del que pasó eso. En este año eh, han pasado muchas cosas y he aprendido mucho. Y... Y estoy, estoy, es creo, el periodo en el que me encuentro más sensible y más emocional. Lo noto incluso viendo películas o escuchando historias. Escucho muchos podcasts y como me emociono mucho con las historias. Eh. En fin, entonces vamos, vamos. con esta situación de fondo lo quería un poco describir. Eh, una cosa que me pasa también es como eh, casi como una necesidad de buscar una pasión fuerte, algo que me, realmente me apasione, me estimule me entre otras cosas esto estoy bajando estoy pasando debajo de un puente no sé si se escuchará el eco eh, entonces, eh, todo esto eh, me ha llevado también, entre otras cosas, a, apasionarme, a retomar una pasión que también te había dejado por temas que tienen que ver con la tecnología. Y me he pasado, creo, los últimos dos meses eh, aprendiendo mucho sobre blockchain y criptomonedas. <risas> eh, y estoy viendo como, primero... Eh, impresionante la forma de aprender viendo vídeos y escuchando podcasts eh, veo muchos vídeos en Youtube sobre todo y escucho muchos podcasts sobre el tema y estoy aprendiendo muchísimo y, y esto me recuerda una una imagen que he visto en Twitter que me ha también impactado de un estudio que, que me gustaría averiguar si, si es real y, y cómo han llegado a eso, que aparentemente eh, describe que el aprendimiento de, la, de las personas adultas realmente es eh, bastante bajo leyendo, un poco mejor escuchando, bastante mejor eh, conversando y muy alto en, en, enseñando. Y esa es una cosa que yo comparto bastante, lo he notado. De hecho, cuando doy conferencias me ha pasado muchas veces de entender yo mismo cosas eh, dando esa conferencia. Como que el esfuerzo de explicar, en el fondo, como que me activa el cerebro y de repente, mientras lo estoy explicando, entiendo. Eh... Entonces veréis que todo esto tiene que ver con, con lo que os voy a contar al final. Espero no alargarme mucho. Entonces, bueno, eh, esta pasión eh, me, ha, es eso, como que me, ha, me ha gustado dedicar tiempo a eso. Estoy aprendiendo mucho. Esa sensación de, de, de aprender mucho me gusta. Y además tiene que ver con un tema que que creo que va a ser muy relevante, que transformará muchas cosas de la sociedad. Y no somos del todo conscientes todavía. Y, y estos días, en estas conversaciones que os decía con Jonathan, Juan, Francesco, Alfonso, salía a menudo una cosa que es como proyectarme hacia el futuro, pero con una conciencia de que... Sí, como que estoy buscando algo. Que todo lo que hago me gusta mucho, los proyectos que les he contado al principio, el que estoy trabajando ahora. Pero está claro que no tengo como... Un, un algo que me hace vibrar, una motivación profunda que coincide con mi misma forma de ser y que tiene la capacidad de eh, despertar, eh, lo que hablando con la psicóloga sale mucho como una extraordinaria capacidad social de compartir, de construir colectivamente, de disfrutar de las personas, que pero... Eh, está con, en continua contradicción con con otra forma de ser mía que es como mucho más eh, reservada. ¿no? Entonces estoy como constantemente moviéndome entre esas dos eh, actitudes como expansivas y simplificándolo mucho eh, entre expansiva y más eh, como introspectiva. Y normalmente cuando, cuando encuentro un propósito es cuando se dispara esa, esa energía conectiva. ¿Ya? Ya conectiva ¿Y, te diste, te y me ocurrió, de hecho, en el proceso de creación, activación, de cívicais del curso de diseño cívico lo he vivido mucho moviéndome viajando visitando a personas algunas conocidas otras que no pero en ese contexto y recuerdo mucho que eh, recuerdo mucho la fuerza la energía eh, entonces en esa en esa reflexión estos días eh, compartiendo como decía en esas conversaciones salía como la necesidad de decir, no quiero estar simplemente dedicándome a esas cosas sin saber por qué, aunque me gusten y me apasionen. Y sobre todo no quiero estar continuamente activando cosas. Y sobre todo, claramente una reflexión mía interna también en cierta medida me perturba que que para despertar esa parte que tanto me gusta se necesite ese tipo de ese tipo de propósito, ese tipo de proyección y situación. Es como un poco quizás es un poco contradictorio, pero bueno, la contradicción forma parte de la vida, me parece. Como sabéis, no sé si lo he dicho nunca, pero nunca he pensado que la coherencia es un valor, sino es un, un resultado, quizás. Pero sobre esto no me ponga a hablar ahora, hablaremos quizás en otro. Eh, entonces, en esto, ya estamos llegando a, a lo que les quería compartir hoy. en esto, eh, después de... en Concretamente ahora estoy pensando en Juan, que me tira un sermón de... que tengo que salir del agujero... Eh, que Juan conoce también muy bien esa energía y, y sabe que no ocurre estando en un agujero delante del ordenador eh, con, con Jonathan hablando de la voluntad de dedicarme a un proyecto muy grande porque estamos hablando aquí en Valencia de hacer cosas pero aunque me gusten eh, todo el rato estaba yo diciendo eso quiero que sea algo muy, muy grande no es por un, una cuestión de que lo grande es mejor de lo pequeño, sino que es más con esta idea de tener muy claro que te dedicas a la energía, ¿no? Y me conecta con otra conversación que he tenido con Francesco sobre la crisis de los 40. Cuando miras adelante y ves que es, obviamente lo que te queda por delante ya es cada vez menos de lo que ya has vivido. Eh, y luego, eso, esas. esa paz y esa emoción que me transmite siempre Alfonso cuando hablo con él, eh, viendo su familia, eh, que me encanta. Entonces, todo eso, bueno, son simplemente mencionando las las últimas, pero digamos que me han movido a eso, aún más a reflexionar sobre lo que quiero hacer. Y volviendo a lo del, del blockchain, eh, lo que me he dado cuenta, como les decía, que va a ser una cosa que va a cambiar mucho la sociedad, pero que las personas que están diseñando esas tecnologías siguen siendo, la mayoría de las veces, como técnicos Y, y no se sé si puede imaginar las escenas la realistas que estoy viendo me encanta esto, esto era precisamente supongo lo que decía Juan de salir pero nada eh, no lo voy a describir que no da tiempo pero es muy divertido eh, entonces como que es muy y que a lo que yo me he dedicado mucho hasta ahora siempre es como a mezclar mundos no a generar hibridaciones conexiones que tiene que ver justamente con, con el diseño cívico, eh, entonces como que veo la necesidad de que existan escuelas que generen nuevos diseñadores de tecnologías como blockchain que no sean simplemente informáticos sino que sean informáticos pero que tengan a, a lo mejor otros conocimientos, al revés, otros Personas con conocimientos eh, amplios que entiendan la tecnología y la informática. Y eso lo estaba pensando y lo veía como muy claro. no Digo, bueno, lo, quizá a lo, que me, a, lo que me, a lo que debería dedicarme es eso, activar esa escuela. Y lo veía muy interesante. Y luego me he dado cuenta y empecé a pensar en el nombre y tal. Intelligence Design, estas cosas que me gustan a mí inventar palabras. Pero luego me he dado cuenta que en realidad, desde hace mucho, mi forma de escribir el diseño cívico es activar procesos de inteligencia colectiva. Es exactamente eso. Y eso me ha hecho cortocircuito en el sentido positivo porque me ha hecho recordar dos cosas mi gran problema de estar siempre necesitando activar cosas nuevas y entonces y por otro lado mi profunda eh, conciencia ahora mismo de no caer en eso y añadiría ahora una tercera que es me encantó cuando me di cuenta y digo no, es que no hace falta inventar nada nuevo todo tiene sentido con lo que llevo haciendo desde años. Pero me di cuenta que sí es diferencial, fundamental, tener clara una, una cosa. Como simplificar para luego complejizar, simplificar para luego reconectar. Y aquí llegamos a la esperada noticia, que puede que cierre esta, esta temporada, porque me parece que es un ciclo que es que quiero montar una escuela de diseño cívico en Valencia tal cual una universidad realmente lo podríamos llamar una universidad de diseño enfocada a lo cívico que en realidad hasta lo que he hecho hasta ahora no te nada de nuevo pero me emociona mucho pensar en lo simple que es y lo potente que va a ser. Porque reconecta con todo lo que he hecho hasta hoy. Y luego me reconecta con esta ciudad, con la gente de esta ciudad, con las comunidades en las que he estado involucrado... Incluso desde una acción muy de activación, como puede ser los espacios que mencionaba antes, pero también la comunidad CivicWise, la Civic Innovation School, Ciudades Comunes. Retoma también esta pasión, como les contaba, sobre las nuevas tecnologías que van a cambiar el mundo y la resitúa toda en una acción que pueda hacer Concretamente en un territorio. ¿no? Entonces me emociona mucho. Veremos si cuando se publicará este capítulo eh, esto habrá empezado. ¿Por qué? Porque todo esto está eh, conectado con una cosa muy importante que es que en 2022 Valencia va a ser la capital del diseño. Entonces hay muchas cosas que se están empezando a, pa a pasar aquí y cuando les contaba lo de la escuela, cuando antes pensaba primero lo del blockchain, también lo pensaba en eso, ¿no? Molaría que en 2022, dentro del diseño, por fin se acepte que hay que aprender a diseñar tecnologías que transforman la sociedad. Eh, entonces ahora me motiva todavía más pensar de tener en 2021 para preparar el camino para que en 2022 puedan hacer una escuela que definitivamente eh, se centra en lo que es el diseño cívico, porque en el fondo no existe todavía una escuela, una universidad, así, un lugar en el que entonces no tiene nada de nuevo, porque vengo trabajando en eso con mucha gente desde hace mucho tiempo, pero es radicalmente nuevo en la fuerza, en la precisión, la simplicidad de la propuesta que es, antes que nada, primero una escuela. Me atrevo, me atrevo a comentar su nombre, quizá, no sé, pueda cambiar, pero muy probablemente será Cívica, ese será el nombre, y me encanta pensar que aunque se promociones también diferentes idiomas, sea una, una escuela eh, en el que las clases sean antes que nada en español. Eh, que conecta, y aquí puedo cerrar, con otra interesante conversación que tuve con Adolfo Chautón, con con esa posibilidad de, de pensar que existe un sur, un sur que quizás no es un sur, que tiene mucho que aportar en este momento histórico. Y me parece que esa lengua es bastante representativa de, de ese sur. Realmente no es la representación, pero me encanta que, que sea otra a la que es ahora la lengua ¿no? internacional más usada, que es el, el inglés. Nada, esas pequeñas cosas. Bueno, seguro que me larga de un montón. Eh, lo acabo de comprobar, sí, muy largo. Quizá se merece que sea de verdad ese cierre de temporada... Eh, espero que os haya gustado el recorrido hasta ahora y, y yo me quedo muy expectante de ver si, qué ocurre en estos tres meses ¿no? lo grabo el 2 de, enero, 2 de enero de 2021 y este capítulo lo escucharás dentro de tres meses me gusta este juego veremos que Qué habrá pasado de todo lo que he comentado. No me sorprendería que, que eso, que haya pasado de todo, que no haya pasado de nada. Pues nada. Eh, estoy muy emocionado. Este camino además en el Turia me ha encantado. Y como no sé cómo cerrar, nada. Lo dejo aquí, que ya es mucho. Y nos vemos en, en la próxima, quizás en la próxima temporada. Un abrazo muy grande. Y que sepas que me emociona mucho pensar que has escuchado estos nuevos capítulos. Porque son muy personales, muy muy íntimos y me emociona que, que te haya interesado para que llegues hasta aquí. Eh, y como no lo he dicho nunca antes, porque no, tampoco sabía muy bien dónde iba todo esto, no dudes en, en escribirme, contactarme para comentarte qué te ha parecido, qué te ha suscitado, qué te ha sugerido que te ha gustado. Y si quieres también lo que no te ha gustado. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Chao.